0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und ich freue mich, dass Du wieder dabei bist. Heute habe ich einen ganz spannenden und auch sehr bekannten Gast an meiner Seite. Ich bin mir sicher, dass Du die bezaubernde Ruth Moschner kennst, sie ist Fernsehmoderatorin und ja, eigentlich überall in den Medien unterwegs und zu treffen, aber Vielleicht hast du noch nicht gewusst, dass sie auch Fachberaterin für ganzheitliche Gesundheit und Ernährung ist. Sie hat nämlich auch einige Gesundheitsbücher geschrieben, unter anderem Total Detox. Und ich spreche mit Ruth heute natürlich über das Thema Detox und vor allen Dingen darüber, wie wir es schaffen, uns von unnötigem Ballast zu befreien. Und wie du schon hörst, geht es in diesem Zusammenhang eben nicht nur um Ernährung oder Ballast, der sich in deinen Zellen befindet, wie du dich davon befreien kannst, sondern vor allen Dingen um den ganzheitlichen Ballast, den wir ja auch immer wieder loswerden müssen und sollten, das heißt ganzheitlich detoxen, was kann ich im Alltag tun, um immer in meiner Balance zu bleiben, wie kann ich wieder auftanken und mich von ja, Ballast lösen, wie gehe ich mit dem Thema Mental Detox um, welche Beziehungen tun mir in meinem Leben gut, welche nicht und vor allen Dingen, wie finde ich da einen Weg für mich, im Gleichgewicht zu bleiben. Und ähm, das ist eine schöne, frische, erquickende Podcast-Folge geworden mit tollen Infos und Tipps von Ruth. Und ich kann sie dir sehr, sehr ans Herz legen. Freue mich jetzt, wenn du dabei bleibst und würde sagen, wir starten einfach los in die Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben – Ja, hallo, liebe Ruth. Ich freue mich sehr, dich hier als Gast in meinem Podcast zu haben, dass du dir die Zeit nimmst und ähm, ja mit mir hier über das Thema Ernährung und natürlich auch gleich äh, Stichwort detox plauderst. denn ich weiß ja, wie voll dein Terminkalender ist. Umso mehr freue ich mich, dass wir hier zueinander gefunden haben. Also
1: herzlich willkommen. Ja, dankeschön. Also ich freue mich auch total, weil ich bin ein großer Fan äh, deines Instagram-Accounts. Ich äh, fühle mich immer sofort angesprochen, wenn irgendwelche Rezepte äh, postest und denke mir so, ach, so eine Woche einziehen wäre ganz geil. <lacht> Vielen lieben Dank.
0: Aber ich muss ja dazu sagen, du hast ja auch noch einen Account, einen einhornfutter account und äh, so kommt natürlich auch... Unter anderem die Verbindung. Du bist Fernsehmoderatorin, machst natürlich ganz viel in den Medien, aber auch Autorin und Kolumnistin. Und du bist ja ganz viel. Ne? Ich habe da nachgeguckt. Aber ich glaube, das wissen viele vielleicht nicht. Auch Fachberaterin für ganzheitliche Gesundheit und Ernährung. Und da hast du ja deinen Kanal zusätzlich noch Einhornfutter, auf dem du so deine gesunden Hacks und Rezepte teilst. Wie ist es für dich dazu Gekommen. Hat dich das Thema Ernährung schon immer fasziniert auch oder Gesundheit, sagen wir mal so? Das ist ja ein allumfassendes Thema.
1: Ja, beides tatsächlich. Also ähm, die, dieses Thema Gesundheit und äh, das Lebensbejahende begleitet mich tatsächlich von der ersten Sekunde an, die ich das Licht der Welt erblickt habe. Ich hatte eine sehr, sehr schwere Geburt, war die ersten zwei Jahre tatsächlich sehr oft im Krankenhaus, äh, weil ohne diese Behandlungen äh, säße ich vielleicht sogar im Rollstuhl ähm, und wurde dann aber äh, also mit fast zwei dann entlassen als äh, komplett äh, geistig und körperlich. Körperlich gesund. Mhm. Die einen sagen so, die anderen so. <lacht> Aber äh, das, also auch wenn man sich natürlich nicht bewusst daran erinnert, an diese Zeit, ich glaube, dass mich das schon sehr geprägt hat. Ich bin ähm, Neurodermitikerin und das war so letztendlich auch die erste ganz, ganz wichtige äh, Erfahrung für mich, wie wichtig es ist, auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören, was die eigene Ernährung angeht. Ähm, ich fand Milch schon immer total eklig und äh, habe mich immer so ein bisschen dagegen gesträubt aber wie das eben so ist, ich bin 66, 76 geboren und äh, ich damals auch. war das einfach so... Bitte? Ich auch. Ah, cool. <lacht> Ähm, ja, und damals dann weißt du genau, wovon ich spreche. Ne? Mhm. Also Milch war das äh, super Food äh, letztendlich ja. unserer Kindheit. Mhm. Und ähm als mir dann mit Anfang 20 eine Heilpraktikerin sagte, versuchen Sie doch mal, diese Kuhmilchprodukte wegzulassen und gucken mal, was das mit ihrer Neurodermitis macht und ich kann dir sagen, das war so unfassbar. Ich hatte vorher wirklich alles ausprobiert von Cortison über sämtliche anderen Sachen und es ist einfach so eine furchtbare Geschichte, gerade für Kinder, aber auch natürlich für Erwachsene, ähm und das ging weg, als ich die Milchprodukte weggelassen habe und es kam seitdem nie, nie, nie wieder. Also ich kann mittlerweile auch teilweise Milchprodukte essen. Für mich ist das so ein, so ein Goodie ab und zu, wenn ich Lust drauf habe, dann verbiete ich mir das nicht. Aber es gehört eben nicht zu meinen essentiellen Alltagsnahrungsmitteln. Hm. und bin so dankbar dafür. Und also die Essenz dieser langen Geschichte ist letztendlich, ich wusste das schon immer, also ich habe als Kind und Kinder haben da ja wirklich so ein sensationelles Bauchgefühl, dass die wissen, was gut für sie ist und was nicht. Die sind noch nicht so beeinflusst von der Werbung und sonst was. Die verlassen sich auf ihren Geschmackssinn. Und ich habe das gespürt. Und wenn nicht die Gesellschaft es mir vorgespielt hätte dann wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, ein Glas Milch zu trinken. Mhm. Mhm. Und, und das, das finde ich ist so, so, so wichtig, dieses Learning. Und, und das möchte ich einfach auch ganz vielen mitgeben. Und ich merke auch als Beraterin eben für Gesundheit und für Mikronährstoffcoaching, ich habe immer dann einen guten Job gemacht, wenn meine Kundin, mein Kunde mich nicht mehr braucht. Mhm. Wenn, wenn ich genau die Leute an den Punkt gebracht habe, dass sie sagen, so, und jetzt weiß ich, was wirklich gut für mich ist. Und manchmal ist es das Glas Wein mit den Freunden und Freundinnen. Auch das tut der Seele gut. Und wenn die Seele gesund ist, dann geht es auch dem Menschen gut. Also auch das ist essentiell. Also so diese ganzen Verbote und Ernährungsreligionen, muss man ja schon fast sagen, finde ich schwierig, weil sich ja doch von Jahr zu Jahr was ändert. Und ich persönlich bin auch davon überzeugt, dass jeder Mensch viele verschiedene Arten, in seinem Leben kennenlernen sollte, sich zu ernähren, weil wir auch viele verschiedene Phasen in unserem Leben durchleben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Spannende Geschichte und äh, also zum einen macht dich das ja total sympathisch. Das ist eben auch das, was ich so an dir so sympathisch finde und so faszinierend finde, dass ähm, dass du damit total offen und auch ähm, ja einfach äh, total gelassen umgehst ne? mit dem ganzen Thema Gesundheit, Ernährung. Das entspricht nämlich auch komplett meiner Philosophie. Und ich musste da vorhin auch so schmunzeln mit der Milch. Das ist natürlich... Also schlimm, dass du da so diese, also mit der Neurodermitis diesen Zusammenhang hattest, den hatte ich nicht, aber auch ich mochte nie Milch. Und ähm, du hast ja auch gerade erzählt, das war damals irgendwie, ja, und ein Glas Milch trinken und es ist gesund und, und ich fand das schon immer eklig. Ne? Und ich habe dann auch, Später herausgefunden, dass ich einfach mich damit schlecht gefühlt habe, im Sinne von, ich habe davon ein bisschen Bauchschmerzen gekriegt. Jetzt nie mhm. so extrem, dass ich gesagt habe, ich hätte es irgendwie, äh, wäre jetzt zum Arzt oder irgendwie gegangen, aber ich habe einfach ein Unwohlsein damit verbunden. Ne? Und irgendwann, auch schon sehr, sehr lange, ich glaube, da war ich so Anfang 20, habe ich dann auch für mich einfach komplett die Milch weggelassen und habe dann gemerkt, ja dass es mir damit total gut geht und letztendlich auf das Bauchgefühl hören. Das ist eben auch so das, was ich immer mitgebe. Viele haben das leider verlernt ne? und ähm, da wirklich noch mal in sich hineinspüren. Und ähm, ja,
1: eigentlich sagt uns unser
0: Körper sehr genau, was er braucht und auch verträgt. Ne?
1: Man kann das ja auch äh, wieder zurückerobern, also... Ich habe, als ich anfing mit diesen Ernährungsumstellungen und mich wirklich nochmal ein bisschen klarer damit auseinanderzusetzen, wurde ich ja auch plötzlich viel, viel sensibler. Also es fing dann an, dass ich mehr Sachen weniger vertragen habe, dass ich viel schneller körperliche Reaktionen bekommen habe. Und dann dachte ich dann auch so, boah, das kann noch nicht sein. Jetzt ernährst du dich gesund und es geht dir eigentlich viel, viel schlechter. Was ich heute weiß, ist, dass einfach mein Körper in eine viel direktere Kommunikation mit mir gegangen ist. Mhm. Also plötzlich haben wir wieder, hat er mir viel viel klarer gesagt und viel, viel schneller auch gesagt: Halt, stopp, das ist nicht gut für dich, das mhm. tut dir nicht gut. Und wenn man sich über Jahre hinweg eben so ernährt, wie es uns die Werbung vorschreibt äh, und und sagt, Mensch, und das kleine Schnitzel und das mhm. äh, hier noch und die Sportler, das Sportlerfrühstück und äh, was es nicht alles heißt. Dann, dann sagt der Körper auch, ja gut, äh, schütt mich zu, der resigniert so ein bisschen. Unser Körper funktioniert ja immer von einer Sekunde auf die andere. Das ist ja auf der einen Seite ja das Großartige, hm. was der alles kompensiert. Also wir müssen einfach eigentlich jede Mikrosekunde dankbar sein, hm. was der alles wegsteckt. Aber genau das ist eben auch das Problem. Er steckt weg, er steckt weg, er steckt weg, um uns am Leben zu erhalten. Aber irgendwann mal sagt er auch, nee, ist gut jetzt. Das kann sich in Form von Pickeln äußern, das kann sich in Form von Müdigkeit äußern, das kann sich in viel tragischeren Sachen natürlich äußern. Zum Glück betrifft das dann nicht mehr ganz so viele oder nicht ganz so schnell. Aber ähm, man sollte eben auch auf diese kleinen Anzeichen achten, ohne jetzt äh, hochgradig sensibel zu werden oder hysterisch oder hypochondrisch. Aber ich finde, so eine direkte Kommunikation mit dem Körper ist so ultra wichtig. Und wenn ich so in meinem Umfeld immer gucke, es kündigt sich halt immer an. Und mhm. es ist eben, unsere Gesellschaft lebt uns ja vor, wir müssen immer funktionieren. Wenn wir Kopfschmerzen haben, nehmen wir eine Kopfschmerztablette. Mhm. Wenn wir erkältet sind, nehmen wir irgendwie, was weiß ich, was es da alles in der Apotheke geht. Und kein Mensch lernt eben wirklich auf sich zu hören. Und das ist zum Beispiel ein positives Learning, jetzt gerade aus dieser Pandemiezeit, dass die Leute zu Hause bleiben sollen, wenn sie Symptome verspüren. Das mhm. ist ja was ganz Neues, was ganz Außergewöhnliches. Mhm. Natürlich geht es da in erster Linie gar nicht so sehr um den Menschen an sich, sondern um die Ansteckung. Trotzdem finde ich den Gedanken ganz interessant, weil bei einer Grippe, bei einer Erkältung, man nimmt diese Blocker und geht weiterhin zur Arbeit, weil wir müssen ja funktionieren und man muss sich um die Kinder kümmern und sonst irgendwas. Und dieses mal 14 Tage Quarantäne ist ganz interessant, Mhm. Weil eigentlich sollte es ja bei jeder Erkrankung so sein, dass man sich die Zeit nimmt und dem Körper eben auch die Chance gibt, zu regenerieren
0: mhm, genau. und wieder
1: gesund zu werden.
0: Ja. ja, vor allen Dingen sich selbst zu heilen. Ne? Ja. Und du hast ja auch einige Bücher geschrieben, unter anderem Ernährungsbücher. Und das, was mich natürlich jetzt zur Fastenzeit besonders interessiert, ähm, Total Detox. Wir haben jetzt kurz schon über Ernährung gesprochen und auch darüber, die Balance zu halten. Also du verbietest dir auch nichts, weiß ich, von deinem Kanal. Das sagst du ja auch ganz offen, genauso wie ich. Und das finde ich äh, super sympathisch. Und ähm, Detox, wie stehst du zu dem Thema? Also du hast ja das Buch darüber geschrieben und ähm, sagst, wir brauchen auch alle... Ab und zu diesen Detox, und ähm, wie ist oder wie ist deine Meinung zum Thema Detox? Denn es wird ja ganz oft, und das ist eben auch so ein Anliegen, was ich habe, komplett falsch verstanden. Ne? Da die meisten haben so das Gefühl, es gibt jetzt nichts mehr zu essen, es gibt nur noch Säfte und ich muss mich kasteien. Was sagst du dazu?
1: Das definiert ja tatsächlich auch jeder selber für sich und äh, ich Persönlich bin einfach kein Fan von diesen knallharten äh, Null-Diäten, nur Saftkur oder sonst was. Es mag sein, dass es dafür eine Zielgruppe gibt. Ich schreibe da im Buch auch tatsächlich was dazu, weil ich persönlich finde, wenn man den ganzen Tag nur kalte Säfte zu sich nimmt, hat man grundsätzlich schon mal einen höheren Energieaufwand, um alleine das für den Körper angenehm mhm. zu machen. Und eigentlich soll es ja eine end Lastung sein. Dann machen natürlich auch viele diese Sachen mit Fruchtsäften. Da bin ich jetzt auch nicht so eine Befürworterin. Mhm von, weil zu viel Fructose äh, belastet meiner Ansicht nach, also so wie ich es auch gelernt habe, viel zu sehr die Leber und gerade die Leber mhm. hat ja beim Detox extrem viel zu tun und wir müssen der Leber so viel Unterstützung wie möglich geben. Also die Leber mag es warm, die Leber mag es feucht, mhm. äh, die Leber mag nichts Süßes, die Leber mag sehr, sehr gerne bittere Sachen, also diese Stoffe, die aus unseren Nahrungsmitteln ja sehr gerne rausgezüchtet werden, damit so angenehm und so babykostenmäßig wie möglich für uns ist. Ich, also ich persönlich bin ein Fan vom regelmäßigen Detoxen, weil das mir einfach zum einen eine, ja, wie so eine Pause verschafft. Ich bin jemand, der sich jetzt nicht durchgehend ungesund ernährt, aufgrund eben meiner vielen Geschichten, meiner vielen Umstellungen. Aber ich habe viel Stress. Und den Stress darf man nicht unterschätzen. Also auch Stress verursacht Säuren. Also wenn, wenn ich von Säuren spreche, dann spreche ich immer von diesen ganzheitlich betrachteten Säuren. Also die Schulmedizin... Sagt ja, ein Körper ist erst dann übersäuert, wenn eben auch in den Zellen äh, der pH-Wert nicht mehr stimmt. Äh, wir Ganzheitlichen äh, gehen da eben schon ein paar Schritte vorher in die Veränderung und äh, interpretieren eben zum Beispiel Wassereinlagerungen, Müdigkeit, mhm. auch ähm, Zellulite, wobei man auch sagen muss, jede Frau hat Orangenhaut, das ist relativ normal, das ist auch der Struktur des Bindegewebes geschuldet, aber wenn es überhand nimmt, kann man da durchaus ein bisschen was relativieren mit der Ernährung, weil das sind einfach dann doch Einlagerungen, äh, die man doch ein bisschen glatter kriegt. PMS zum Beispiel ist auch so ein klassisches... Äh, Symptom, was für Übersäuerung sprechen könnte. Schlechte Laune, ähm, womit wir dann auch schon wieder beim Darm sind. Also wenn die Verdauung nicht richtig funktioniert, äh, wenn man eben zu sehr äh, an der äh, Süßigkeitentheke theke gehangen hat. <lacht> Freuen sich die, die fiesen Darmbakterien, die feiern natürlich die Riesenparty, meinen sie nicht böse, aber ist natürlich für unser Wohlbefinden nicht so gut. Und da kann es durchaus sein, dass man dann wirklich fremdgesteuert ist, weil wir mhm. haben einfach so ein paar Kolonien im Körper, äh, die freuen sich halt, wenn sie sich schön ausbreiten können. Mhm. Äh, meinen sie auch nicht böse, aber ja, tut uns allen nicht so wirklich gut. Wir, ja. wir wollen eher die guten, Bakterien genau. haben. <lacht> die Nahrung zerteilen, die die dann in ganz kleine äh, Stückchen verteilen, sodass sie dann äh, wunderbar äh, durch die Darmschleimhaut in den Körper kommen und uns mhm. dann eben versorgen. Und ähm, ich verstehe Detox äh, eben als ja, zum einen loslassen und zum anderen eben auch auftanken. Mhm. Ähm, und äh, das kann man meiner Ansicht nach, natürlich ist es kein perfekter Detox, wenn man das nur mal kurz macht. Aber ich finde, jede auch noch so kleine Pause bringt dem Körper was äh, und äh, macht eben doch so einen kleinen Reset. Und äh, selbst wenn man mal nur ein gutes Rezept am Abend macht, ist das schon besser als gar nichts. Mhm. Ähm, natürlich stellt sich der Körper erst, also je nach Zustand, man sagt so ab, vier Wochen, natürlich kann das auch länger dauern, aber ähm, das sind dann eben die speziellen Fälle, aber vier Wochen ist natürlich toll, wenn man es länger schafft, ist noch toller, aber wenn es nur ein Tag ist, wenn es nur ein Wochenende ist, ist das auch schon toll und es ist auch eine Möglichkeit, da mal reinzuschnuppern und mhm. zu sagen, liegt mir das, äh, befriedige ich meine Neugierde, tue ich einfach mal was für mich, also sie, diese so schön neudeutsch me die wir uns lustigerweise ja auch gerade in der aktuellen Zeit so wenig nehmen, wir sind alle im Homeoffice und vergessen das regelmäßige Essen, wir vergessen die Pausen und wir vergessen dadurch, dass das so verschwimmt, mhm. dadurch, dass wir eben nicht morgens das Private verlassen, sondern die Arbeit in das Private holen, verschwimmen so die Grenzen. Und gerade jetzt, ist es so, so, so wichtig, sich diese Inseln zu schaffen. Mhm. Und wenn es eben nur alle zwei Stunden ist, dass man mal aufsteht, dass man, ich habe zum Beispiel heute bei meiner Büroarbeit ein Fußbad gemacht, äh, währenddessen, mhm. stört kein Mensch, sieht kein Mensch mhm. äh, und das entschlackt auch nochmal, unterstützt mhm. meinen Körper, man sitzt sich den Hintern breit gerade. Mhm. <lacht> Einfach mal aufstehen, ich habe einen hula zu Hause, bewege mich durch, mhm. auch das regt die Lymphe an, mhm. ähm, schwemmt nochmal die Sachen aus, ich trinke hier gerade auch ein großes Glas Wasser ja, nebenbei. Ich auch. <lacht> so auch <Prüsterchen. lacht> ähm, Also so diese kleinen Inseln und es muss eben nicht der ausführliche Detox sein, aber man kann jeden Tag irgendeine Kleinigkeit einbauen und was ich fast noch höher setzen würde als die Ernährung, weil ich finde, es gibt selten einen Auslöser von einer Nahrung oft ist tatsächlich eher was Mentales dabei, womit wir eben wieder beim Stress sind. Was löst Stress bei mir aus? Mhm. Ist es eben die Angst, mich anzustecken? Ist es die Angst, meinen Job zu verlieren? Ist es die Angst vor irgendwelchen äh, Beurteilungen, die negativ mhm. ausfallen könnten? Ähm, auch da finde ich es ganz, ganz wichtig, regelmäßig seine Gedanken zu reinigen. Anhand von Übungen, anhand von... Je älter und reifer man wird, ist das ja ganz toll. Man tritt ja dann automatisch immer auf einen Schritt zurück aus dieser hm. Dramasituation. So, okay, ist es gerade wirklich so dramatisch, ja. wie ich das empfinde? Oder steigere ich mich da gerade wie eine Fünfjährige rein? Mhm. Ähm, das hilft auch. Erfahrung ist einfach großartig. Das ist einer der vielen Vorteile des Alterns. Aber... Was ich regelmäßig mache äh, und die Übung beschreibe ich auch im Buch, ist wirklich mir so eine Tonne vorzustellen und wirklich alles und allen, all, jeden, der mir gerade so auf den Keks gegangen ist, einfach mhm. da reinzuwerfen. Und äh, dann am Ende, äh, wenn es voll ist, die Hände drüber halten wie so ein Segen oder wie so ein Wegschmelzen mhm. und irgendwann mal zischt diese Tonne weg. Und das ist so eine Erleichterung. Man kann das vom inneren Auge machen, man kann das auch aufschreiben und dann mhm. verbrennen. So mhm. kleine Rituale. Einfach, dass es aus diesem Kopf rauskommt. Ja. Geht und nicht dann die ganze Nacht durch gärt oder einfach so, wir packen das auch irgendwo hin. Mhm. Und das muss alles raus. Also es ist letztendlich perfekte Zeit, Frühjahrsputz mhm. und man muss eben auch die Gedanken sauber machen. Genau, ja, wichtiges Stichwort, das finde ich eben
0: auch ganzheitliches Detox, das ist eben auch was, was ich absolut wichtig finde, eben nicht nur auf den einen Kanal Ernährung oder ähm, was da vielleicht in dem Bereich nicht ganz rund läuft zu schauen, sondern wirklich mit sich selbst im Reinen zu sein und bei sich selbst anzufangen und dort auch aufzuräumen. Und dazu kann vielleicht auch ähm, gehören, natürlich mal durchzugehen, wer äh, tut mir gut in meinem Leben, wer tut mir weniger gut <lacht> und ja. sich davon zu lösen. Und das heißt ja nicht immer gleich, dass man Menschen eliminieren muss, aber man kann einfach, so wie du gerade gesagt hast, ne, so eine gewisse Distanz
1: wahren, um sich selbst zu schützen. Ne, weil Ja, also, wobei du sprichst was ganz Interessantes an und auch, das macht diese Zeit ja gerade so klar. Ich habe da lustigerweise auch eine Grafik in dem Buch, wie man sein Umfeld einteilen kann in die Herzensmenschen, mhm. in die Menschen, die einem begegnen, weil man dran was lernen soll. Mhm. Also die unumgänglichen Lernfaktoren sind ja auch ganz wertvoll, aber manchmal auch sehr, sehr nervig. Und dann auch wirklich Menschen, diese toxischen Bekanntschaften mhm. und Freundschaften, auf die man gerne verzichten kann. Und gerade das loszulassen, also ich kenne das ja auch von mir. Also wenn, wenn eine Freundschaft auseinandergeht, ich finde das ganz furchtbar. Das sind ja, furchtbar. enge Beziehungen. Mhm. Und wenn man dann irgendwann mal draufkommt, so, uh, irgendwie tut mir das gar nicht so gut. Und trotzdem fühlt man sich wie so eine Verräterin. Das kann man aber zum Beispiel ganz gut auch bei Instagram üben. So mit mhm. Endfolgen oder so mal gucken, welche Accounts tun mhm. mir gut. Wo kriege ich wirklich ein gutes Gefühl? Wer setzt mich vielleicht unter Druck? Also wenn ich bei dir mhm. gucke, denke ich immer so, ach, toll, das ist, das ist, da sind so viele, positive Inhaltsstoffe in dem, was du, was du postest. Es gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Und so möchte ich meinen Instagram-Account gestalten, mhm. dass ich Leuten folge, die mir gut tun, die mich bereichern, mhm. die meinen Horizont erweitern mhm. und eben nicht dieses Negative. Also das ja. ist aber jetzt so mein persönliche, meine persönliche Ambition und da dadurch, dass es eben nur in Anführungsstrichen digital funktioniert, ist es vielleicht ein bisschen leichter als im analogen Leben, mhm. äh, wenn man dann feststellt, oh, die Freundin, die ich jetzt schon so lange kenne, nutzt mich eigentlich nur aus, die leiht sich ständig Geld von mir, die, die mhm. ruft nur an, wenn sie was will, äh, stiehlt mir meine Zeit. Da ist es natürlich wirklich die größere Herausforderung. Und was ich ganz spannend find, fand ähm, am Anfang letzten Jahres, als das alles anfing, welches, also an wen habe ich gedacht, bei wem hatte ich das Bedürfnis, wirklich anzurufen? Wer hat mich auch kontaktiert? Mhm. Ähm, das war auch noch mal ein ganz, ganz interessanter Filter. Mhm. Und ich habe gerade heute Morgen, dachte ich mir so nach dem Aufstehen, dachte ich so, ach, wie schön ist das eigentlich, dass alle meine Freunde auf derselben Welle schwingen wie ich. Also keiner ist da irgendwie ein Querdenker, Verschwurbler oder sonst was. Wir gehen alle sehr respektvoll mit dem Thema um. Wir gehen sehr respektvoll mit Leuten um, die vielleicht unsere Hilfe brauchen, die gerade nicht so gut dastehen. Und ich war einfach so glücklich für mich dass ich dieses Umfeld schon so lange vorher gewählt habe mm. und sich jetzt noch mal so sehr bestätigt in dieser ja doch schon herausfordernden Zeit. Mm. Ich weiß nicht, wie es dir geht da.
0: Ja, total. Also das, was du auch gerade gesagt hast mit Freunden, ähm, das sich eigentlich in der Zeit auch gezeigt hat, noch mal oder intensiviert hat, wer da ist und wer vielleicht weniger da ist ne und da haben sich eben auch die Freundschaften die man schon hatte total intensiviert das fand ich zum Beispiel und das, das haben da haben wir auch mal ganz äh, fest, also ganz offen drüber gesprochen weil das einfach so schön war wo wir gesagt haben das alles Schlechte was jetzt so teilweise da mitgekommen ist aber es hat natürlich auch in manchen Bereichen in solchen Bereichen was was Gutes und dass man da gepestigt ist und Genau, also das wünsche ich natürlich hier auch jedem, der da ja irgendwie auf der Suche vielleicht noch ist oder nicht, nicht ganz ja in seiner Mitte ist, da äh, solche guten Beziehungen natürlich dann auch zu pflegen. Denn es ist nicht so einfach, ne? so wie du sagst, ähm, sich da auch den Strich manchmal zu ziehen. Ne? Und das fand ich jetzt auch ganz gut, dass du gesagt hast, es hört sich vielleicht ein bisschen banal an, aber mal bei auf Instagram anfangen und da wirklich mal, weil da hat man es natürlich in, im Griff und da schaut dir auch nicht, du musst dich jetzt dazu nicht äußern und da schaut dir auch ja. nicht gleich jeder zu und das mal so in kleinen Steps zu üben und äh, um wirklich sein Umfeld so harmonisch und so schön wie möglich zu machen. Und ähm, das finde ich gerade im Zusammenhang auch mit dem ganzen Thema Detox sehr, sehr wichtig und ein wichtiger Punkt. Und ähm, da wollte ich dich auch noch fragen, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen drüber gesprochen, Social Media Detox. Ist mhm. das für dich, machst du das aktiv auch oder hast du für dich da, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, eigentlich da einen ganz guten Rahmen geschaffen, sodass du
1: sagst, das passt eigentlich alles soweit? Nein, also das passt, das passt noch lange nicht. Ich habe schon mehrfach Social Media Detox gemacht. Ich finde das großartig und ich mhm. finde es auch gut ähm, festzustellen, dass also am Anfang tippt man wirklich noch auf das Handy schrecklich <lacht> und das lässt aber relativ schnell nach. Ich habe nur ähm, dann tatsächlich in dieser Ausnahmesituation wollte ich das auch machen und dann merkte ich dann so, nee, ähm, wir verzichten gerade schon auf so vieles und das muss ich mir jetzt nicht noch zumuten. Ich habe ja zwei Accounts, also einmal mhm. meinen Hauptkanal Ruth Moschner und dann den Einhornfutter und mhm. bei Einhornfutter ist es für mich, ganz interessant, mich selber auch zu beobachten. Das mache ich, das läuft so nebenher, da poste ich eben nicht jeden Tag was. Da können auch mal ein paar Wochen vergehen, dass ich nichts poste. Aber das ist mir extrem wichtig. Also ich mhm. wollte das trennen, weil ich auch gemerkt habe, bei Ruth Moschner ist natürlich die TV-Moderatorin mhm. im Interesse, so die ganzen Sachen, die öffentlich passieren und das Thema Ernährung ist jetzt halt vielleicht nicht für jeden so das Hauptaugenmerk mm -hmm. und ich wollte mir auch ehrlich gesagt diese blöden Kommentare ersparen, ich habe am Anfang das vermischt und dann, ich versuche ja auch so ein bisschen äh, Alternativen, man, man muss nicht jeden Tag Fleisch essen und solche Sachen, also dass man eben mm -hmm. auch mal was Veganes ausprobiert und so, äh, da den Leuten die Hemmung zu nehmen, aber dann kommen so viele, Kommentare: ja wo ist denn der Schnitzel und dann so, oh nee, das macht mir so viel schlechte Laune, also trenne ich's mm -hmm. und ich spreche dann eben meine, Ziel also die, die Bock drauf haben, die sollen mm -hmm. da gucken und die sollen Inspiration bekommen und alle anderen kriegen dann eben bei Ruth Moschner das äh, Ruth Moschner-Programm, was ich im Fernsehen eben mache, aber ja, also es ist ich habe mich dann auch mal ertappt, dann war ich auch wieder ganz lange unterwegs und logischerweise kann ich dann unterwegs auch nicht kochen und habe dann auch dementsprechend nichts gepostet und war dann wirklich so verleitet, mich dann dafür zu entschuldigen. Und dann dachte ich mir auch so, Moment, ne? Ich meine, du machst das alles freiwillig. Es ist mhm. nur Instagram, ne? Keiner genau. bezahlt dich dafür. Mhm. So, und das ist mir natürlich eine Herzensangelegenheit. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen mein, mein persönliches Einhörnchen, was so ein bisschen auch aufpasst, das Ganze nicht zu, dem Ganzen nicht so einen großen Stellenwert zu geben. Und ich glaube, das mhm. darf man nicht vergessen. Das kann auch von heute auf morgen wieder weg sein. Ähm, es gibt auch noch andere Bereiche im Leben eines Menschen, außer dieses Social Media. Es passiert auch viel Schlimmes auf Social mhm. Media. Ähm, ich finde, da tun die Betreiber der Apps auch viel zu wenig äh, weil eben gerade diese toxischen Menschen sich über Social Media viel, viel besser vernetzen können. Menschen, die sich früher äh, ja im Keller über schäbige Themen austauschen mussten. Die machen mhm. das heute ganz, ganz offen unter Posts von mir oder sonst was, wo ich mich wirklich ekle. Und äh, ich finde, das kann nicht sein, dass wir immer noch nicht bei einer Art Führerschein sind, dass die Leute immer noch nicht unter ihrem Klarnamen posten müssen, dass man immer noch nicht ganz klar nachvollziehen kann, wer steckt hinter dem Account, wer hinter dem. Ich glaube, das würde einiges verbessern. Und äh, ich meine, gerade hier mit äh, Kascha haben wir es wieder gemerkt, wie, mhm. wie furchtbar das enden kann, ja. wie eine junge Frau äh, und wir kriegen, wir kriegen, das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was wir mitbekommen. Und das, ich finde, dass da liegt die Verantwortung in erster Linie bei den Betreibern, die verdienen damit viel Geld. Klar, wir nutzen das auch, aber es gehört letztendlich ja auch irgendwie mhm. dazu. Es, man kann ja auch viel Schönes damit machen, aber das wäre so ein leichtes, das zu verändern.
0: Mhm, also,
1: das ja. ist so, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ja, wie kam jetzt darauf? Keine Ahnung. Ähm, nee, auch mal wie, also auch nochmal
0: so zum Thema Social Media, Detox, Weil ich denke, je mehr du in der Öffentlichkeit ja auch stehst, du hast es gerade schon so kurz angesprochen, auch irgendwelche unschönen Kommentare, Hater-Kommentare und so weiter, also sich davor zu schützen. Ähm, ist das bei dir auch ein größeres Thema oder bist du da, ähm, kannst du dich da relativ ganz gut aus dem Ganzen oder von dem Ganzen auch fernhalten, dass du für dich da ganz
1: gut die Grenze ziehen kannst. Also ich bin da relativ cool, weil ich eben auch weiß, ich persönlich würde sowas nie posten. Also man kann eigentlich immer so selber die Prüffrage, habe ich solche Gedanken, würde ich sowas unter den Post von irgendwem schreiben, hm. äh, kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Auch meine Freunde und Freundinnen würden so etwas niemals tun. Ähm, Daher bin ich da schon mal außen vor und ich weiß einfach auch, also das, was da steht, kommt ja aus demjenigen raus, der das geschrieben hat und das ist sein Hass oder ihr Hass äh, oder ihr Neid. Ähm, ich persönlich finde, auch als Person, die in der Öffentlichkeit steht, muss ich das nicht aushalten. Ich muss das auch nicht tolerieren oder sonst mhm. irgendwas. Also ich positioniere mich da ja auch ganz, ganz oft, dass das so nicht in Ordnung ist, mhm. weil Hass ist keine Meinung, Hass ist Hass. Mhm. Das hat nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun. Man kann Kritik ja auch anders äußern. Also wenn, wenn jemand meine Arbeit kritisiert in einer konstruktiven Art und Weise, äh, dann ist das völlig in Ordnung. Ich weiß zum Beispiel, dass ich ständig Äh sage, geht mir selber auf den Senkel. Äh, das, da regen sich auch Leute auf und ich finde, manche drücken es auch ganz konstruktiv aus und sie haben ja damit auch recht. Aber wenn jetzt jemand irgendwie meinen Hintern oder sonst irgendwas kritisiert äh, oder meine Lebensfreude, dann denke ich auch sehr gut, wäre mal schön, den Psychologen zu besuchen, weil das ist definitiv nicht mein Problem. Ähm, aber was mich dann tatsächlich ärgert ist, dass es äh, so Online-Journalisten oder Journalistinnen gibt, äh, die äh, das dann aufgreifen und aus ein zwei Tweets dann einen ganzen Artikel machen und das dann so verkaufen, als wäre das die Meinung mhm. der breiten Masse. Das mhm. finde ich schwierig, weil wir ja äh, dank des Internets gar nicht mehr in der Lage sind, als Außenstehende festzustellen, was ist überhaupt seriöser Journalismus. Also ich mm. komme ja auch aus den Nachrichten und der Politik. Äh, wie man einen seriösen Beitrag macht, weiß ich. Und vieles, was im Internet steht, hat einfach nicht mal ansatzweise was mit dieser Arbeit zu tun. Mm. Und das ist letztendlich auch alles Clickbait. Und ich glaube, das kann Otto Normal einfach auch gar nicht mehr unterscheiden. Und mm. denke so, ach krass, das ist ja furchtbar. Ja, also das finde ich schwierig. Also ich bin ich bin ein großer Fan der Pressefreiheit. Ich finde, dass Deutschland da auch relativ weit vorne ist, wenn man andere Länder das im Vergleich sieht. Aber ähm, trotzdem ist es nicht optimal. Und ich finde, man kann ja trotzdem auch äh, eine gute Situation immer noch optimieren.
0: Auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall nicht so einfach in diesen, also das mit den neuen Medien, ne? da die Balance und ja. die... So wie du sagst, je mehr man da in der Öffentlichkeit steht, desto schwieriger ähm, muss man einfach für sich irgendwo die Grenze wahrscheinlich ziehen und. Ja, das Positive
1: weiter. überwiegt ja. Also das, mhm. man darf das auch, glaube ich, nicht zu sehr übertreiben und sich zu sehr darauf fixieren. Ich finde es halt immer gut, ab und zu was zu sagen. Also gerade äh, 2020, 2021 brauchen die Leute einfach auch jemanden, äh, der Haltung zeigt und äh, egal, welche Themen das betrifft, ähm, finde ich das ganz wichtig. Und äh, natürlich habe ich da Selbstbewusstsein genug, äh, da auch den Gegenwind <lacht> zu ertragen. Äh, sonst würde ich diesen Wahnsinn von der Kamera, glaube ich, auch gar nicht so lange machen können. Also ein bisschen bekloppt muss man schon sein, aber ähm, man muss das eben nicht tolerieren. Also ich finde das äh, ganz, ganz wichtig, dass man bei gewissen Themen einfach den Mund aufmacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und wie sieht, wir haben vorhin über Detox noch gesprochen, ähm, wie sieht, du hast ja gesagt, so auch viel die Balance auf jeden Fall halten, in allen Bereichen, aber Du hast auch gesagt, du gönnst dir auch ähm, regelmäßig einen Detox. Wie sieht das bei dir aus? Machst du das dann über eine Woche, zwei Wochen, also wirklich so am Stück? Und wie sieht es im Einzelnen dann für dich aus?
1: Ja, du, du wirst lachen. Ich habe heute meinen ersten Detox-Tag. Ah, cool. Ja, weil ich jetzt mal drei Tage am Stück zu Hause bin und dachte so, komm, das äh, nutzt du jetzt aus und mhm. äh, mache tatsächlich. Wobei ich auch sagen muss, ich koche ja auch. Also ich habe jetzt gestern Abend gerade äh, die Brokkolisuppe aus meinem Buch gemacht. Mhm. Also es sind wirklich alles Rezepte, die, auch, die ich auch zwischendurch einfach mhm. mal mache, weil sie lecker sind. Also ich habe ja versucht, die Rezepte so lecker wie möglich zu machen. Sicherlich ist es eine Umstellung, weil natürlich kein Zucker da ist, vorwiegend Gemüse. Ähm, darum, also Es geht ja bei meiner Art des Detoxens ganz viel darum, sich mit so viel wie möglich Mineralstoffen und mhm. Vitaminen voll zu pumpen und äh, dann da strahlend hervorzugehen, ähm, den Darm eben auch so ein bisschen zu entlasten, äh, die Bakterien zu sortieren mhm. und äh, ja eben auch so ein bisschen äh, gut zu sich selbst zu sein. Was ich äh, zum Beispiel zwischendrin auch immer mache, sind Kleberbeginn. Ich weiß nicht, ob du ja. äh, das schon mal ja. oh, großartig ich auch. und gut. Ja. Ich reise nur noch mit Wärmflaschen. Mhm. Ja, es tut, tut einfach gut und das ist das so einfach, ist ne? So schön und auch das kann man prima im Homeoffice machen. Klar, es ist besser, sich dafür hinzulegen und wirklich zu chillen. Aber im Zweifel, wenn es halt gar nicht geht. Äh Gürtel vom Bademantel nehmen, damit irgendwie die Wärmflasche <lacht> auf den feuchten Lappen fixieren und äh, nebenbei dann eben seiner seine Leber was Gutes tun. Mm -hmm. ähm, nee, ansonsten, also ich, ich esse während des Detoxens, mm -hmm. äh, weil ich tatsächlich eben kein Nicht-Esser bin. Mm -hmm. ähm, ich esse sehr gerne, es muss auch einigermaßen schmecken. Ich finde es wenig sinnvoll zu hungern, äh, wobei ähm, also die, diese, diese Intervallfastengeschichten finde ich ganz spannend als Einstieg dann in dieses intuitive Essen, weil wir natürlich in dieser Luxusindustriegesellschaft leben, wo wir dieses Hungergefühl gar nicht mehr kennen. Und ich persönlich feiere es sehr, äh, wenn mein Magen knurrt. Und mir wirklich signalisiert, so äh, wäre jetzt mal ganz gut, äh, irgendwie wieder was zu essen. Ich meine, wie geil ist das, dass wir dann auch Essen zur Verfügung haben. Ja. Ich meine, das ist einerseits was ganz, ganz Tolles, aber auf der anderen Seite für viele eben auch diese ständige Verfügung, kann ständig zum äh, Kühlschrank gehen, äh, ständig ist irgendwie was da und ähm, ja, also da ist Intervallfasten eine schöne Sache, eben wirklich mal runterzukommen mhm. und wirklich mal zu gucken, wann ist mein Magen wirklich leer. Auf der anderen Seite finde ich es eben auch ein beruhigendes Gefühl, dass ich sage, ich habe drei Mahlzeiten vor mir, die mir einigermaßen schmecken, die mir eben kein Hungergefühl verursachen, weil ich bin jemand, wenn ich mir jetzt zum Beispiel, wenn ich an früher denke, wo ich wirklich sämtliche Diäten ausprobiert habe, da habe ich immer so einen Heißhunger entwickelt. Also erstens war es mir immer zu wenig, dann funktioniert mein Gehirn ja auch so. Wenn man mir etwas verbietet, dann sehe ich nur noch das eine <lacht> vor dem inneren Auge. Also wenn du mir jetzt sagen würdest, gut du isst keine... Schokolade mehr. Ich würde nur noch Schokolade vor mir sehen. Nur noch. Überall. Es fällt dir ja auch dann nur noch Schokolade auf. Mhm, ja. Und äh, daher uh, schwierig. Und wenn ich aber weiß, ich kann jetzt irgendwie Kartoffeln essen mit einem Salat dazu oder äh, mhm. einer Kräutergeschichte oder sowas, dann beruhigt mich das, dann, dann, dann weiß ich, äh, ich bin gechillt, das schmeckt mir, ich bin satt und werde eben so schnell diesen Heißhunger nicht entwickeln. Gut, die ersten drei Tage sind ein bisschen herausfordernd, äh, aber da gibt es zum Glück auch so ein paar Notfalltricks, wo man dann doch nochmal sagt, okay, dann trinkst du das eben dann noch zwischendrin mhm. oder dann isst du mal eine Dattel. Ähm, so. Also jetzt nicht fünf Datteln. Das genau. <lacht> sage ich auch immer. <lacht> Aber ähm, also äh, Datteln sind ja sowieso einfach die beste Erfindung der Menschheit, muss ich sagen. <lacht> das war großartig. Als ich gelesen habe, dass ähm, in Saudi-Arabien das quasi als Schlafmittel benutzt wird, also dass sich vorm Schlafen geben, Datteln essen, dachte ich auch mhm. so, ja, großartig. Weil mhm. Tryptophan, Magnesium, genau. alles drin, was dich so chillen lässt und mhm. so äh, gut schlafen lässt, fand ich total toll. Mhm. Das heißt, du machst es ein paar Tage dann, ne? oder, oder? Ja, ich mache es jetzt nur drei Tage, aber mhm. es ist halt besser als nichts. Und ähm, ich habe mich da schon total drauf gefreut und noch geht es mir gut. <lacht> das hört sich
0: gut an. Und aber. genau, weil dieses Null, gut, das muss jeder für sich vielleicht ja. auch ein bisschen ausprobieren, sage ich ja auch immer, man muss schauen, was tut einem gut. Ich habe nur die Erfahrung gemacht mit dem, ähm, ich habe natürlich mit, mit Detox, ist auch für mich, Schon immer seit vielen Jahren Thema gewesen. Ich habe es auch damals mal mit komplett ähm, nur Tee-Fasten äh, ausprobiert, aber abgebrochen mhm. gleich wieder. Krass. Und dann langsam
1: durchgehalten?
0: Nicht lange. Ich glaube, nur ja. anderthalb Tage. Ich habe solche Kopfschmerzen bekommen mhm. und habe dann wirklich ganz schnell gedacht: Nee, also dann, wenn es mir so schlecht geht, kann das für mich persönlich jetzt gerade nicht sein, obwohl ich mir da trotzdem schon zu Hause Ruhe genommen habe und so. Und deswegen. Und dann habe ich auch mal die Saftfasten mit mhm. grünen Säften oder auch Smoothies ausprobiert. Das ging, aber auch da habe ich für mich festgestellt, mir hat da einfach was Warmes gefehlt. Ne? Also so wie du vorhin gesagt hast, ich, ne, eine Suppe oder irgendwas. Und deswegen bin auch ich von diesen Dingen für mich selber weggekommen. Also so wie du auch gesagt hast, was Essen das hauptsächlich gesund, vitaminreich, wirklich den Körper mit guten Nährstoffen versorgen, ist für mich auch die beste Möglichkeit. Und das ist, glaube ich, auch sowas, was viele missverstehen. Viele meinen, man muss jetzt komplett, äh, ja, entweder komplett gar nichts essen oder maximal nur Säfte trinken oder so. Und ich glaube, da dürfen sich auch alle wirklich ähm, das Selbst herausnehmen. Wer sagt dir denn, dass du das genauso machen musst? Ne? Und deswegen einfach schauen, was einem selber gut tut und den Weg Oder sich auch erstmal ausprobieren, genauso wie ich es vielleicht dann auch gemacht habe und erfahren, okay, das tut mir jetzt nicht so gut und abbrechen und dann was anderes finden. Aber so ein Reset ist halt schon was Feines, so wie du sagst, auch wenn es nur mal ein paar Tage ist, mhm. man fühlt sich einfach gut. Hast du da auch für dich dann immer so Dinge, die du gleich damit verbuchst oder also Energie
1: und ähm, Ja, äh, total. Also halt, Energie, halt, ne? Haut, äh, und, Verdauung, alles. Äh, also wirklich äh, ganz, ganz klasse. Also ähm, und vor allen Dingen genau wie du sagst, wenn mich der Detox mehr stresst als meine Alltagssituation, ja. ist es wirklich die falsche Methode. Also mhm. ähm, Natürlich ist es für viele Neuland und natürlich ist es was Ungewöhnliches und es geht einem natürlich auch nicht immer gut. Man sollte sich auch im Vorfeld auf jeden Fall prophylaktisch bei allen entschuldigen. vorher. <lacht> weil man durchaus mal schlechte Laune haben ja. kann. Aber, aber es sollte eben nicht durchgehend sein. Und wenn eben zu viele ähm, Giftstoffe, Einlagerungen sich lösen, dann kann das durchaus Kopfweh verursachen. Aber wenn es zu schnell geht, ich sage den Leuten auch mal, wenn ihr merkt, ihr kriegt zu viel Blähungen, zu viel Kopfschmerzen oder sonst was, geht einen Schritt zurück. Mhm. Es soll keine Qual sein, weil der Körper denkt ja mit, und es soll eben, man soll sich etwas Gutes tun. Mhm. Und du hattest auch mal in deinem Podcast auch einen ganz, ganz tollen Satz einfach gesagt, dass man das Essen, ja, wie so eine, wie so ein Auftanken, wie so eine Nährstoffquelle, was es ja letztendlich mhm. eben genau ist, dass wir aus dem, was wir zu uns nehmen, die Energie ziehen mhm. und eben dieses ganze sehr industriell verarbeitete Essen vom Industriezucker gar nicht zu sprechen. Natürlich auch Koffein, Nikotin, so alle diese Sachen, Alkohol, die belasten den Körper halt. Und das kann man mal machen und ich finde auch, durch einen regelmäßigen Detox lernt man den normaleren Umgang damit. Mhm. Ich bin auch kein Fan von, dass man jetzt nie wieder den Schokoriegel essen darf. Mhm. Also ich bin zum Beispiel großer Fan von das Eis. Das ist der Teufel. Ne? Das ist Fett, das ist Zucker, das ist einfach, da ist alles Asselige drin. Aber ab und zu muss das einfach sein. Ja. Ich weiß, dass es nicht gut ist für mich. Ich weiß, dass es mir danach auch echt nicht gut geht. Ähm, aber wenn ich mir das verbieten würde, wäre dann wieder so dieses Plakat so und ich weiß eben mittlerweile auch durch diese dazugewonnene Balance, ich drehe eben nicht am Rad und flippe nicht komplett aus und komme auf diesen Zuckertrip, mhm. den man eben hat, wenn man sich nur von industriell äh, hergestellten Sachen ernährt, wenn man eben hauptsächlich ja, vollwertig nennt man das, glaube ich. Also mhm. eben so, mög so wenig. Also ich glaube, das ist die einzige Pauschale, die ich immer sage, je weniger verarbeitet das ist, was du zu dir nimmst, desto besser. Genau. so Ansonsten gibt es ja beim Essen wirklich keine Pauschalen. Was die eine verträgt, kann für den anderen ganz, ganz schlecht sein. Mhm. Und äh, hier Milch ist das beste Beispiel. Es gibt super viele Leute, die es gut vertragen. Mhm. Es gibt aber auch jede Menge Leute, die es nicht vertragen. Bei mir ist es die, das Milcheiweiß, bei anderen ist es die Laktose weil das Enzym einfach nicht mehr hergestellt wird. Aber man muss bei der Milch natürlich auch sagen, das ist halt auch was, was wir nicht zum Überleben brauchen. Das ist die Muttermilch von einer Kuh mhm. äh, für ein Kälbchen. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen äh, was für Genuss mal. Aber es ist halt kein essentielles Nahrungsmittel wie mhm. zum Beispiel Gemüse. Mhm.
0: Genau. Aber wenn
1: ich jetzt zum Beispiel Inuit wäre, das ist ja zum Beispiel auch sehr faszinierend. Ich liebe das ja zu gucken, wie in anderen Ländern mhm. gegessen wird. Ähm, die sich ja hauptsächlich von Fisch ernähren und der Körper kann einfach mit dieser Nahrung ganz, ganz anders umgehen und da Sachen rausziehen, mhm. da wäre ich gar nicht in der Lage zu. Mhm. Wobei man jetzt auch sagen muss, äh, aufgrund des Klimawandels äh, können die nun tatsächlich auch äh, Gemüse mittlerweile anbauen. Also auch mhm. da wird sich die Ernährung künftig verändern. Mhm. Ähm, aber das, das ist auch nochmal ganz, ganz spannend. Die einen vertragen Getreide, die anderen nicht. Ich würde nichts verteufeln, was aus der Natur kommt. Nee, auf gar keinen Fall. Genau, und ähm,
0: so für jeden Tag so ein kleiner Tipp noch. Machst du? Hast du da was? Daily Detox, Stichwort. Also was total cool <lacht> dich
1: beherzigst. ist, ähm, ist eben wirklich äh, ganz banal und das muss eben jetzt auch nicht der, der hochgepriesene Selleriesaft sein. Ne? Ich meine, das ist natürlich super, weil es wahnsinnig basisch ist, aber ähm, hat jetzt auch nicht jeder die Kohle dafür, sich jeden Tag da selber so einen Saft zu pressen. Ähm, ein Glas lauwarmes Wasser, damit den Tag starten, äh, das bringt den Kreislauf in Schwung, das ähm, füllt einfach nochmal die Flüssigkeits- Kanister auf, die mhm. über Nacht ja einfach nicht aufgefüllt werden. Ich finde es vorm Schlafen gehen finde ich immer schwierig, weil dann müsste ich dreimal aufstehen, ja. ich schlafe so schlafen lieber durch. Mhm. Und daher, also das ist so wirklich so das Banalste, ist wirklich das Glas Wasser. Mhm. Wenn man es ein bisschen pimpen möchte, kann man entweder Zitrone reinmachen ein bisschen oder äh, aber auch einen Teelöffel Bittersalz. Das schmeckt dann ein bisschen wie eingeschlafene Füße, ähm, ist aber natürlich ganz schön, gerade wenn man Stress hat, ähm, wenn man wirklich schwer aus dem Quark kommt. Das, das ist eine Form von Magnesium, die ganz gut vom Körper aufgenommen wird und äh, das äh, verteilt sich dann auch nochmal ganz schön im Körper, kurbelt die Verdauung auch an. Ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, wenn man jetzt zum Beispiel Medikamente nimmt. Magnesium ist ja auch ein ganz, ganz starker Entgifter mhm. und äh, kann durchaus sein, äh, dass dann die Medikamente, die man einnehmen muss, äh, aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen, dass die dann nicht mehr so gut wirken. Also da tatsächlich gucken. Ähm, aber die Zitrone ist letztendlich so das Unverfänglichste. Lauwarm ist gut, dass eben der Körper eben wieder dieses Kalte nicht noch mal ein bisschen auf Körpertemperatur bringen muss. ja. Und wirklich kleine Rituale. Und wenn es nur nach zwei Stunden Homeoffice, Schreibtischarbeit das Aufstehen ist, mhm. stellt euch einen Bäcker alle zwei Stunden, steht kurz auf, trinkt ein Glas Wasser oder macht euch einen schönen Tee. Ähm, auch ein guter Tipp, morgens die Thermoskanne schon parat machen, dass sie da ist. Mhm. Also dass ich nicht in dem Moment überlege... Oh, jetzt wie, was? Und dann greift man doch irgendwie zu dem, was im Kühlschrank ist oder äh, trinkt dann doch irgendwie die fünfte Tasse Kaffee, mhm. ähm, sondern wirklich sich vorbereiten und dann wirklich in dem Moment, wo man sagt, oh, jetzt habe ich Durst, oh, cool, der Tee ist ja schon fertig und dann äh, wirklich sich das dann eben gönnen.
0: Ja, alles so schöne kleine Helferlein. Mhm. Und ähm, ich denke, für alle, die da mehr erfahren wollen, die dürfen sich sehr gerne natürlich dein Buch holen. Ich verlinke das hier in den Shownotes natürlich. Ja, cool. <lacht> Und ich weiß nicht, kann man dich, weil du, ähm, gibst du auch Coachings oder ähm Ah, jein. also Wahrscheinlich nicht bei dem vollen Terminkalender.
1: Naja, ist, mir macht das wahnsinnig viel Freude. Ich bin ja auch Dozentin an der Akademie, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Aber es ist natürlich wirklich sehr, sehr begrenzt. Also ich mache das ehrlich gesagt nur über Zuruf, über den Bekanntenkreis. Also ich äh, stehe jetzt nicht öffentlich zur Verfügung. Sicherlich werde ich das irgendwann mal machen. Momentan fehlt mir da die Zeit, aber es macht mir große Freude. Mhm. Ich mache keine Abnehmberatung. Das finde mhm. ich äh, auch nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, weil ich finde, auch Über- oder Untergewicht hat oft ganz, ganz andere Ursachen. Mhm. Und ich finde, da muss man ganz anders gucken und wir müssen uns auch so langsam mal auf den Weg bewegen, dass wir sagen, nur weil die Gesellschaft gerade ein gewisses Bild vorgibt, mhm. heißt das noch lange nicht, dass ich so aussehen muss. Ja. Also nicht jeder kann so aussehen wie, ich sage immer Michelle Hunziger, weil sie so für mich der mhm. Inbegriff einer wunderschönen, sportlichen, mhm. gesunden Frau sich war. Aber ich, man weiß ja auch, wie viel sie tut dafür. Also mhm. es ist schon auch, also gerade so im Modelbereich, das ist deren Job. Die beschäftigen sich einfach auch aus Berufswegen damit. Das hm. kann. Niemand, der einen anderen Alltag hat, kann das nee. leisten. Es ist auch oft die Genetik, es ist die Veranlagung, es ist aber auch die Erziehung. Es ist zum Teil hat man dann Unverträglichkeiten oder vielleicht irgendwelche Krankheiten, die nicht schlimm sind, aber vielleicht, wenn man mit der gerichtlichen Beratung unterwegs mhm. ist kann man da wesentlich mehr machen, als zu sagen, so jetzt ist denn drei Wochen lang nur Karotten. Mhm. <lacht> Dann siehst du mega aus. <lacht> also das, ich, ich finde, ähm, eine, eine strahlende Haut und, und eine gute Laune, finde ich persönlich wesentlich attraktiver äh, als so, ich weiß gar nicht, welche Maße sind momentan mhm. irgendwie, aber es, es sind ja immer diese sehr, sehr, ja fast dünn. Es ist ja eigentlich gar nicht mehr schlank, sondern dünn, aber mit großen Brüsten ist, glaube ich, ja. gerade angesagt. Und manchmal das, dann auch diese, diese Extrem. Ja, oder so Kim Kardashian, so, ja genau. Also Was so eigentlich Brüste, auf, aus Arsch, natürlichen Formen gar nicht Urteile. entstehen kann. Ja, irgendwie das, wobei ich da erst gestern auch, ich denke mir dann so, ja gut, ähm, ist immer die Frage, wie weit dann der, der Feminismus geht, also weil ich bin ja jemand, ich, ich liebe es, mich zu schminken. Verrate ich mich selbst dann dabei schon? Oder, also, wo, wo fängt es an und wo hört es auf? Ne? Also, ich finde es schwierig, wenn man jetzt einen operativen Eingriff vornimmt, ohne dass es eine medizinische Indikation gibt. Das aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich war ja sehr, sehr dünn auch als, als kleines Mädchen. Und man hat mir immer gesagt, du wirst nie eine kurvige Figur haben. Du wirst nie irgendwie Brüste haben oder sonst was. Und wenn ich mich heute so im Spiegel angucke, dachte ich so, ja, ist genau, wo ich bin. <lacht> <lacht> das ist vorhanden. Aber also man darf sich auch da nichts anreden lassen. Mhm. Aber ich kann es doch auch nachvollziehen, wenn jetzt eine Frau sagt, ich fühle mich wahnsinnig unwohl, weil ich da zu viel oder zu wenig habe. Mhm. Ich weiß es nicht. Also, wie siehst du das? Also, ich finde, das ist wirklich so ein ganz, ganz schwieriges schwieriger Thema. Grad. Ja.
0: Also, ja, ja finde ich auch. Also wahrscheinlich auch so für sich selber wissen, ähm, ist man danach glücklicher, aber das weiß man ja eben oftmals nicht. Ne? Oder was, was bringt es mir jetzt? Aber ich möchte da auch eigentlich niemanden komplett verurteilen, der eben. Sich dafür entscheidet. Das ist wirklich so ein schmaler Grad, ne? Auf man ich finde das
1: ganz schwierig, wobei ich, ehrlich gesagt, ich würde mir halt wünschen, dass man wesentlich öfter über die OPs auch informiert, die halt schief gehen, weil man hat mm. so ein bisschen das Gefühl, das ist wirklich so, wie wenn ich mir im Supermarkt irgendwie äh, was kaufe, äh, komme ich irgendwie dann mit neuen Brüsten irgendwie zurück oder einer Fettabsaugung oder keine Ahnung was. Das ist halt einfach schon ein krasser körperlicher Eingriff. Aber mm. klar, wenn der oder diejenige dann danach irgendwie glücklicher ist, aber das ist genau die Frage. Ne? Ist die Ursache ja. damit,
0: ne? hat man da an der Ursache gearbeitet oder ja. ist es einfach nur dieses Äußerliche? Also, das finde ich auch sehr. Eigentlich müsste das immer wahrscheinlich ein
1: Therapeut oder sowas mit, mit begleiten. Ja, wahrscheinlich <lacht> das macht das. Ne? Ja, Aber das würde total ja. Sinn machen, dass man in so Schönheitskliniken erstmal irgendwie zum Psychologen geht und das wirklich durchspricht und äh, dann eben auch über. Also ich kann mir auch vorstellen, Jennifer Grey, also wir sind ja ein Jahrgang, dann bist du mhm. so garantiert auch mit ihr aufgewachsen, Dirty Dancing, ne? und die hat sich ja die Nase machen lassen, und danach hat sie keiner mehr wiedererkannt, und sie hat mhm. keine Jobs bekommen. Und das stelle ich mir sehr komisch vor, wenn du dann in den Spiegel guckst, mhm. und dich gar nicht, also dich nicht siehst, mhm. und das ist und das ist ja nicht, also es bleibt ja dann, ja. Du kannst, also klar, sie kann sich dann nochmal die Nase machen lassen, oder nochmal, nochmal, keine Ahnung, aber ähm, das, also das stelle ich mir schon komisch vor, wenn man es dann wirklich übertrieben hat und sich dann wirklich nicht mehr wiedererkennt. So mhm. gut, ich erkenne mich morgens manchmal auch nicht wieder, aber das, <lacht> das stabilisiert sich dann im Laufe des Tages.
0: Auch. <lacht> ja. Ja, also lieber über unser Thema Detox regelmäßig wieder für sich ins Gleichgewicht finden. In die Balance, dann braucht man diese anderen Schritte hoffentlich gar nicht. Ja, oh ja
1: hoffentlich.
0: <lacht> Weil man sowieso schön strahlt von innen heraus. So. <lacht> ja. Ja, meine Liebe, also ich könnte jetzt noch den ganzen Nachmittag mit dir plaudern. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bevor wir das Interview jetzt gleich beenden, würde ich dich noch eine Frage stellen oder dir noch eine Frage stellen, die ich all meinen Podcast-Gästen immer stelle. Und zwar, wenn du irgendwann mal in ganz, ganz vielen Jahren auf dein Leben zurückblickst, was würdest du sagen, waren so die drei Punkte, für
1: ein glückliches Leben, also für dich so? Oh, es gibt, glaube ich, nur einen Punkt in meinem Leben, dass ich äh, mir einfach denke, ich möchte mein Leben so gut und optimal nutzen, wie ich eben kann. Und ich finde, das kann man jeden Tag machen, mhm. indem man ja eben genau das tut, die negativen Dinge loslassen, die Herausforderungen annehmen, also wenn mir jemand auf den Keks geht, hinterfragen, ist das ein Thema, wo ich noch ein bisschen was brauche? <lacht> Aber eben auch die kleinen Dinge genießen und wirklich sagen, ich, ich glaube, uns ist immer noch nicht bewusst, dass wir alle vergänglich sind. Also irgendwann mhm. ist es halt vorbei. Und wir wissen nicht wann. Das ist ja das Spannende am Leben. Und ich weiß Heute schon und schon seit ganz, ganz vielen Jahren, dass ich zu jedem Zeitpunkt meines Lebens sagen kann, ich habe das genutzt mhm. und natürlich habe ich noch ganz viel vor. Also ich will noch ganz, ganz viele unterschiedliche mhm. Sachen machen und mein Gehirn sprudelt. Aber selbst wenn es jetzt irgendwie heute Nachmittag vorbei wäre, kann ich sagen, ich habe mhm. immer das Optimale für mich rausgelunst, Ich habe aus meinen Fehlern gelernt <lacht> und ich habe sehr viele Fehler gemacht. <lacht> Aber ähm, ich bin dran gewachsen hm. und äh, bin freundlich zu meinen Mitmenschen und ja mache nach meinem Ermessen eben das Beste draus. Mhm. Das ist nur diese eine Sache.
0: Hm. Ja, schön. <lacht> sehr schön. Das ist ein schöner, runder Abschluss und ähm, ja gefällt mir sehr gut, weil das eben <lacht> auch ein Motto von, von ja. mir ist. Also wirklich sich vorstellen, wenn der Deckel irgendwann zu ist, gehe ich einfach für mich auch... Ähm, mit einem guten Gefühl und kann ich sagen, das, das
1: hat gepasst, ne? Ja. Und wir ja. können nicht alles können von Anfang Nein, an. Nein. Darum geht ja auch gar alles nicht alles richtig. Ja, aber ich glaube, viele, also gerade in Deutschland hat man diese wahnsinnige Panik, Fehler zu machen, sich mhm. Fehler einzugestehen. Und ich glaube, da müssen wir nochmal lernen, so ein bisschen umzudenken, dass Fehler auch immer eine Chance sind und ja, auch das aktuell. Es ist jeden Tag ein Learning. Es wurden viele Fehler gemacht mhm. und wir verbessern uns von Tag zu Tag und wir lernen von Tag zu Tag mhm. mehr dazu. Und äh, daher, ja, es ist einfach auch ganz, ganz wichtig, diese Chancen zu nutzen, die nicht immer positiv sind. Mhm. Ja.
0: Ja, also nochmal vielen Dank, liebe Ruth. Und wie gesagt, alle hüpfen auf deine Kanäle. wo da noch mehr Inspiration und ein Hornfutter für jeden Tag. Und dann ähm, ja, möchte ich mich nochmal ganz herzlich für das schöne Interview bei dir bedanken und wünsche ich dir danke. alles Liebe. Ja, dir auch. Dankeschön. Danke. Ja, und ich hoffe, dir hat diese Folge genauso sehr gefallen, wie mir es Spaß gemacht hat, sie mit Ruth aufzunehmen. Es war wirklich ein toller Austausch, wie du wahrscheinlich anhand des Podcasts gemerkt hast und mit so viel Mehrwert und tollen Ansichten, die sie eben da auch ähm, vertritt in Richtung Balance halten, ähm, mit sich milde bleiben und liebevoll bleiben, auch wenn es mal nicht so klappt. Und wenn du jetzt noch mehr über Ruth erfahren möchtest, findest du natürlich die, die Links hier in den Show Notes. Ähm, hüpf auch sehr gerne auf ihre Instagram-Kanäle, entweder at Ruth Moschner oder auf ihren Einhornfutter-Kanal. Da ähm, wirst du noch einige Tipps und Tricks rund um Gesundheit und gesunde Rezepte erhalten. Und natürlich habe ich dir auch das Buch von Ruth hier in den Show Notes verlinkt. Ja, und ähm, in diesem Sinne, Freue ich mich, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie mit ganz vielen Menschen teilst, wenn du ja im besten Fall eine Bewertung in der Podcast-App hinterlässt und äh, melde dich doch gerne hier auch bei mir auf Instagram, um deine Gedanken hier mit mir zu teilen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt alles Liebe, bleib gesund und bis bald, deine Adese.